0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Héctor Alvarado y te quiero hablar durante unos minutitos acerca de la adultez media. ¿Qué es la adultez media? Algunas personas califican a esta etapa de la vida como la mitad de la vida. Y de hecho, si una persona vive 80 años, ¿cuál sería la mitad? 40, ¿cierto? Mucha gente dice que a los 40 se comienza a vivir. Es una edad en la que se comienzan a replantear muchas cosas, se comienzan nuevos proyectos y se mira la vida desde una óptica totalmente diferente. Claro que hay ciertas cosas que van cambiando al llegar a esta etapa. Una de ellas es la vista. Por ejemplo, la presbicia, esa dificultad para enfocar objetos de cerca. Tú has visto gente que para leer un libro, para leer algo en el chat, algo en el teléfono, se tienen que alejar el libro, se tienen que alejar el teléfono porque tienen dificultades para enfocar las letras de cerca. Otra cosa que también se va perdiendo al llegar a esta etapa es la elasticidad de la piel. Y no solamente comienza esto en la etapa de los 40, sino que ya a partir de los 20, se comienza a perder colágeno. El colágeno, entre otros, es el responsable de la elasticidad de la piel y de la ausencia de arrugas. De pronto comienzan a aparecer las patitas de gallo, arrugas en el entrecejo, surcos bien marcados en la frente, arruguitas alrededor de la boca, en la comisura de los labios, eh, en el cuello, en las orejas, etcétera. Y por mucho que las mujeres traten de ocultarlo con maquillaje, pues siempre se va a notar y el maquillaje más que bien a la larga dicen que produce más arrugas. Bueno, yo no sé si sea cierto, también eh, se acentúa la acumulación adiposa, Bueno, eh, se producen ya las bolsitas bajo los ojos, eh, un doble mentón, una doble papada en el cuello... ...llantitas alrededor de la cintura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, David Bambridge dice que en esta etapa de la vida las probabilidades de morir son muy escasas. Si nos cuidamos, si cuidamos nuestra salud... Si somos somos personas prudentes, pues definitivamente las probabilidades de morir serán muy escasas. Ahora, hay ciertos cambios cognitivos que comienzan en esta etapa. Bueno, de hecho comienzan a partir de los 20, pero se acentúan más en los 40. Y uno de estos cambios es la pérdida de la velocidad cognitiva. Se ralentizan los procesos cognitivos. Y cuando yo hablo de la velocidad cognitiva me estoy refiriendo a esta incapacidad para... Eh, obtener la información, procesarla, entenderla y almacenarla en un tiempo que no es el tiempo que uno quisiera. Es decir, un chiquillo de 12, 14 años va a aprender algo en la mitad del tiempo que le llevaría una persona de 40. Un niñito de 5 años va a aprender un nuevo idioma con más facilidad que una persona de 40 o 50 años de edad. Es decir, podemos aprender cualquier cosa a los 40, a los 50, pero nos va a llevar más tiempo. Sin embargo, si le echamos ganas, si nos esforzamos, si estamos motivados, bueno, lo vamos a poder lograr. Pero hay otras cosas, es un pero positivo. Hay otras cosas que se van logrando en la etapa de la adultez media, como la facultad o la capacidad para forjar una visión general de la vida, un enfoque global, la planeación de tareas complejas, el pensamiento reflexivo, cambiar la manera de hacer las cosas, la habilidad para la mejora continua, todo esto es muy propio de la adultez media y a esto le llamamos alcanzar el auge cognitivo, si las personas en esta etapa... Bueno, son más diestras al planificar y alcanzar sus metas, son más diestras para seleccionar información relevante, son muy buenas para coordinar y delegar tareas, tienen un mayor control de sus emociones, algo que no se tiene en la adolescencia, no suelen ser impulsivas, son más responsables, poseen un mayor autoconocimiento y suelen ser personas Mucho más seguras. Y esta etapa de la adultez media eh, se correlaciona con la etapa de generatividad versus estancamiento de Eric Erikson. Y dos cosas que destacan en esta etapa de la vida son la procreación y la productividad. Bueno, el hombre puede llegar a los 50, 60, 70 y no pierde su capacidad reproductora. Eh, Muy diferente sucede con la mujer, ¿no? que a los 45 o 50, cuando mucho, después de esa edad, la capacidad para concebir definitivamente se pierde. Y entonces muchas mujeres comienzan con que no he tenido mi familia, no tengo hijos, Eh, cuando llegue ancianita, ¿quién va a velar por mí? Quiero tener ya mi familia y aunque sea con este pelón o este peludo me caso y tengo mis hijos. Bueno, de hecho, José Martín decía que los seres humanos deberíamos aspirar a tres cosas durante el transcurso de nuestra vida. Número uno, plantar un árbol. Número dos, escribir un libro. Y número tres, tener un hijo. Cuando plantamos un árbol, estamos pensando no solamente en nosotros, sino en la generación que viene detrás de nosotros, que se van a beneficiar del fruto y de la sombra que ese árbol Va a proporcionar. Cuando hablamos de escribir un libro, bueno, voy a escribir mis experiencias de vida, mis errores, mis aciertos, para que otros se beneficien de mi experiencia cuando yo ya no esté en esta vida. Y número tres, tener un hijo, porque de esa manera voy a perpetuar mi especie. Pero no solamente se trata de sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Mm. Ese árbol que vas a sembrar lo tienes que cultivar, lo tienes que regar, lo tienes que abonar, lo tienes que cuidar. Ese libro que escribiste lo tienes que corregir, lo tienes que reescribir, lo tienes que publicar. Y ese hijo que vas a tener lo tienes que cuidar, lo tienes que educar, lo tienes que amar, lo tienes que guiar por el camino de la vida. Claro, muchas veces no vamos a poder tener un hijo o no vamos a poder escribir un libro. Bueno... Quizás no vas a sembrar un árbol, pero vas a trasplantar un árbol de un lugar no muy bueno a un mejor lugar. Vas a transcribir un libro o vas a traducir un libro para que otros se beneficien de la lectura de ese libro. Y número tres, vas a adoptar un hijo. Y de esa manera, pues, estamos siendo eh, productivos, estamos procreando, ¿no?, Eh, En esta etapa es una etapa en la que el hombre empieza a preguntarse qué tanto he alcanzado en la vida, qué tantas de las metas que tenía en mi adolescencia las he logrado. Es una etapa en la que las personas comienzan a pensar en poner un nuevo negocio, en ampliar su negocio, en iniciar y concluir una carrera universitaria, en formar una familia. Pero cuando las personas no logran realizarse en esta etapa, cuando no logran tener un trabajo que realmente les produzca paz, satisfacción, plenitud, felicidad, no están trabajando en algo que aman, sino que tomaron un trabajo porque fue el que les salió. Entonces están viviendo en una tonalidad gris eh, y el resultado de todo ello será el estancamiento. Y... Cuando hablábamos de alcanzar el auge cognitivo en la etapa de la adultez media, bueno, esto podría traducirse en lograr pues la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de, de, de la obtención del pensamiento de, de muchos conocimientos, el entendimiento, eh, la virtud de la prudencia, eh, los valores como la compasión, la empatía, eh, etcétera, el altruismo. Pero. Aclaro algo, el llegar a esta etapa no significa necesariamente que todos logran estos atributos. Esta etapa no implica necesariamente más sabiduría, logros, experiencia, pero culturalmente se acepta como un indicador práctico de la adultez media. Y algo que también es muy propio de la adultez media es la endoculturación o enculturación. Esa experiencia de aprendizaje en la que los adultos de más edad transmiten o transfieren cultura a las nuevas generaciones Eh, se dedican a incitar, a motivar, a inducir y por qué no decirlo, a obligar a las nuevas generaciones a la gente que viene detrás de él o de ella para que se comporte o piense de un modo que sea característico o muy propio de su cultura y ya para ir finalizando eh, quiero decir que bueno Ha sido un mito, podríamos decir, que la crisis de la edad mediana se caracteriza por Número uno, buscar mujeres más jóvenes Número dos, empezar a comportarse de manera infantil Y número tres, la reorganización intrapsíquica o psíquica Y esto no necesariamente es así, alguien puede caer en esto a los 30, a los eh, 50, 60, 70 Pero como que es un poquito más común a esa edad y suele ser un poquito más común en los, hombros, en los hombres, por supuesto, suele pasar en las mujeres. Alguien dijo que el que no es bello a los 20, el que no es fuerte a los 30, el que no es rico a los 40, ni sabio a los 50, nunca será ni bello, ni fuerte, ni rico, ni sabio. Pero esto no es así necesariamente. Muchas personas alcanzan la realización financiera, la independencia financiera después de los 50, como en el caso de Ray Kroc, fundador de McDonald's. Y una persona puede ser tan fuerte a los 50 como lo era a los 25. O sea que no necesariamente tiene que ser así. Y algo que es muy importante recalcar es que En la juventud aprendemos, pero en la edad adulta entendemos. Y entendemos muchas cosas que no comprendíamos en la juventud o en la adultez eh, temprana. Sí, no no las comprendíamos. Las aprendimos, pero no las comprendimos. Y como decía Napoleón Bonaparte, cada edad nos da un papel diferente en la vida. Y es necesario vivir cada una de las etapas que la vida nos presenta con plenitud, con amor, con felicidad. Y cierro con esto. La leña verde da más humo que fuego. ¿Sí? En la juventud, en la adolescencia... Hay más humo que fuego. Pareciera que va a haber fuego, pero es más el humo que el fuego. Y es como aquellas gallinitas que ponen un huevo y la gran bulla. Clac, 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 por un huevo que pusieron. Diferente a los peces que ponen miles de huevos y no andan sonando trompeta. En la adultez media y posterior a la adultez media... Hay más fuego que humo. Hay más logros que aspiraciones. Por supuesto, en la juventud se piensa en proporción a lo que se quiere. Y en la adultez en proporción a lo que se puede. Pero es en esta edad donde se consolidan todos los proyectos que en un momento dado de nuestra vida tuvimos. Y vamos a tener más fuego que humo. ¿Por qué? Porque eh, vamos a concretar, vamos a a entrar a esta etapa de generatividad, de productividad. Y nuestro fuego trasladará calidez, calor humano y luz para todos aquellos que estén a nuestro alrededor Dios los bendiga y eso es todo por hoy